0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este programa en el cual hablamos de fútbol entre amigos y hablando de amigos, les con ustedes mi amigo Miguel Rojas, ¿cómo estás? Muy bien amigo Douglas, ¿tú cómo has estado? Muy bien, aquí ya con un poco de fútbol, viendo los partidos y sobre todo los torneos europeos, que es lo más interesante
1: Sí, claro, afortunadamente como desde la semana pasada tenemos Champions League ...y que, que siga continuando la emoción de cada torneo.
0: Efectivamente. Y hablando de la Champions, empecemos. Este fin de semana tuvimos eliminatorias... ...y ya tenemos definidas las, los cuartos de final, ¿verdad? Así es,
1: amigo. Ya tenemos definidos los cuartos de final. Tenemos el primer partido que se va a llevar el día de mañana... ...miércoles a las 2 de la tarde Atalanta PSG. El jueves, igualmente, a las 2 de la tarde Leipzig contra Atlético de Madrid... El viernes Barcelona contra el Bayern Múnich A las 2 de la tarde Y el sábado Manchester City contra León Igual a las 2 de la tarde
0: Perfecto, Manchester City que derrotó al Barcelona Al Real Madrid, perdón Y el Olympique de León que dio la sorpresa Eliminando a la Juventus de, en
1: esta sí. jornada Sí, así es, la verdad Creo que mató las quinielas de muchos La león el León, la verdad
0: Así es Y de la misma manera tenemos que el Barcelona derrotó al Napoli, del Chucky Lozano, y Gennaro Gattuso. Al igual que... ¿Contra quién se va a enfrentar?
1: Eh, se va a enfrentar el Barcelona contra el Bayern Múnich. Si ves contra que le sacó o le dio una cátedra de fútbol al equipo de Londres, al,
0: al Chelsea. Claro, claro. Lo comentábamos que era este muy imposible para un equipo tan novato como lo es el Chelsea y que el Bayern pues es una máquina alemana muy bien hecha no sabe a lo así que así es así es así es pues tú dime Alto. con qué juego empecemos con mi favorito el Atalanta
1: el Atalanta contra el PSG así es mira yo creo que el Atalanta Ahí va, va, va bajita la mano y sinceramente puede dar la sorpresa. En este sentido, pues mira, yo en lo personal no soy muy dado al fútbol italiano, pero creo que el Atalanta ha sabido salir adelante a través de la delantera que tiene y sin duda puede llevarse una buena sorpresa el equipo parisino.
0: Mira, yo, yo los he visto, y realmente es un es un equipo que se disfruta mucho, es si no mal recuerdo el, el equipo más goleador en todas las ligas, metió arriba de 100 goles en esta temporada y tiene una, si no tiene jugadores tan estelares tiene profundidad de plantilla entonces podemos ver de momento a, a Papu Gómez a Duban Zapata y a Malinowski pero el recambio en Luis Muriel, en Illichit, algo así. O sea, tiene un plantel complejo, completo, que juega sin importar quién esté. Entonces, creo que ese ritmo de juego, ese entendimiento, el técnico les ha sabido dar un, una, un estilo de juego, le puede dar una sorpresa a un París que si bien es un plantel muy poderoso y lo ha sido por mucho tiempo ha decepcionado constantemente en la Champions
1: Sí, claro, o sea, es lo que decíamos en el comentario, en el programa anterior no es lo mismo que pasa con el City el PSG ha, se ha ido formando por billetazos y ha ido contratando grandes jugadores pero se, como bien dice, se ha quedado corto y mira, yo creo que el Atalanta y como se cataloga en el fútbol también, no ha, ha sido la cenicienta del, del torneo, ¿no? Tanto también en su liga, en la liga italiana, al meterle de cierta manera presión al, a la misma Juve en determinados momentos. Y, y mira, no sé qué, qué tan qué tan confiado pueda venir el cuadro del PSG.
0: Sí, además recordar que va a ser a un solo partido ya en Lisboa, el cual le da una oportunidad. Perfecta la Atalanta de seguir avanzando En un partido ida y vuelta, quién sabe cómo lo hubiera ido en el Parque de los Príncipes no. Pero en una sede neutral es, muy, es una ventana de oportunidad muy grande que puede aprovechar Ahora, también recordar que la Liga Francesa Culminó y no terminó ya lo que es su temporada Por lo que podemos... ...un bajo ritmo de juego... ...o poca preparación... ...o, o no, no sé cómo les pueda llegar a afectar... ...vimos que al Olympique no la afectó en nada... ...y que al contrario se vio más... ...con más energía que la Juventus... ...pero ahora haría falta ver... ...a cómo le va al, al cuadro parisino... ...recordando que Mbappé sufrió una lesión... ...en los dos, tres partidos que jugaron... ...antes de este partido.
1: Sí, 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 claro, ¿no? Y mira, este, en ese sentido... También eh, estoy checando que el cuadro parisino también tuvo una como pre pequeña pretemporada para, para poder llegar a tono a la a la competición así como lo hizo el León. Y la verdad, este, no sé cómo pueda el equipo del Atalanta también poder contrarrestar el poder que tiene el, este, el equipo francés. Tan solo con mencionarte a Icardi. Neymar y posiblemente que esté Mbappé, aunque no sé si lo vayan a convocar por la visión que tuvo. Tan solo en ese sentido, pues tienes a un, a un, a un una delantera muy sólida, ¿no? Y, y en el medio campo, pues, te digo, tienes a Ángel y María, a, a Julian Draxler, Leo, Leo Paredes, Marco Veratti, o sea, también el equipo parisino está muy bien formado. Sin embargo, vamos a ver cómo puede reaccionar ante. El Atalanta.
0: Claro, y Kailo Navas en la portería, ¿no? O sea, es un, es un plantel formado por. Eh, o sea, no, no quiero decir estrellas, pero pues sí, jugadores ya con cierto recorrido. Ahora, el Atalanta le ha dado. Le, le, le ha dado, como decimos por aquí, el susto. A todos sus rivales. A la Lazio le ganó. Creo que fue el único equipo que le metió más de tres goles en un partido. A la Juventus estuvo a nada de ganarle. Y a todos los equipos importantes, esa era, era un dolor de muela en Italia. ¿no? Vamos a ver cómo le va en las competiciones europeas, que año con año vemos que, no, que si bien tenemos esos caballos negros o esas historias de cenicienta, no es muy común que lo logren o ¿no? que, que logren ganar.
1: Sí, yo creo que Si esos caballos Exactamente como lo mencionan ¿no? el caballo, Ser el caballo negro Pues sí, te da una una cierta oportunidad Quien lo hace para aprovechar No sé hasta qué punto Y de igual manera Yo creo que si pasa el Atalanta Yo creo que O así como se ve, puede llegar hasta la semifinal O no sé qué Tú como lo veas
0: Yo Yo quisiera verlo hasta en una final no sé si le alcance, pero yo sí, yo sí quisiera verlo en la final por cómo juega y el cómo, a, cómo esta Champions tan atípica le da una, una oportunidad única. Tal vez nunca lo volvamos a ver o no lo volvamos ah. a ver en los próximos 10 años, porque hasta eso tiene un... Tiene un un proyecto deportivo bastante interesante estaba viendo que tiene aproximadamente más de 70 jugadores repartidos en distintas ligas en toda Europa que están cedidos y el día de mañana que cualquier jugador importante salga, lo pueden lo pueden sustituir con algún jugador experimentado, ¿no? pero bueno, eso ya es otro tema entonces yo sí, yo sí creo que, que puede mínimo puede aspirar a una final Sí, sí, sí,
1: la verdad sí puede, puede esperar una final, pero pues bueno, mañana se sabrá el primer semifinalista entre el Atalanta y el PSG, que ir checando y si llegara a pasar el Atalanta o, o el mismo PSG, la llave sería contra el Leipzig y el Atlético de Madrid.
0: O oh, sí, dos equipos que no son, bueno, el... En los últimos años nos hemos acostumbrado a ver al Atlético, pero no son este equipos ganadores, ¿no? Este creo que los chulos simiones son muy, muy físicos, muy aguerridos, muy luchones, pero no logran ese gen de de ganar finales, ¿no? O sea, ¿me, me explico?
1: Sí, 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 no, te entiendo, te, te entiendo a la perfección. Y mira, o sea, creo que la característica principal, y así, así lo he visto desde que Cholo dirige, tiene un fútbol muy este defensivo, ¿no? Un fútbol a, la, a lo italiano. Que recordemos que Cholo jugó en, en el Inter de Milán, ¿no? Entonces, este, tiene esa, ese ADN defensivo, ¿no? Que por lo regular a su, a su equipo siempre lo manda con una línea de cinco tres este medios y dos delanteros o muy o cuando la situación está muy complicada sí mandó un 5-4-1, ¿no? Pero como bien dices, no es un equipo que sabe meter la pierna duro, que es más de corazón que, que de jugar al loro así como lo conocimos, al yoga bonito.
0: Sí, y un equipo que constantemente se va renovando, ¿no? La finales, Por ejemplo, aquella primer final que jugó contra el Real Madrid en el 2014 Si tú checas el plantel Es totalmente diferente Y creo que ha sabido ser competitivo en ese sentido Pese a que llevan unos dos años invirtiendo más de lo acostumbrado Creo que las últimas temporadas se han visto un poco por debajo no, La temporada pasada quedó fuera contra la Juventus y en ese sentido le ha costado, entonces volvemos un poco a lo mismo como al Atalanta, es una ventana de, oportun de oportunidad grande para poder avanzar y le toca un equipo alemán que si bien han venido haciendo bien las cosas en los últimos torneos no es como que no es como un Bayern Múnich o un Borussia Dortmund, ¿no?
1: Ah, no, claro, o sea, yo creo que ahorita el Atlético viene muy fuerte por haber eliminado al campeón tanto en su casa como de visitantes, ¿no? Y ir a pararte a Anfield y jugarle al, de cierta manera al tu por tu al campeón a Liverpool sí te da un envío anímico y más también sabiendo que no está tu buen eh, tu máximo enemigo de la ciudad que te ha quitado campeonatos De Champions League.
0: Claro, es una motivación más de que ellos puedan llegar a a, a la final y ganarla. En, si no mal recuerdo hubo cuatro temporadas consecutivas en las que fueron eliminados por el Real Madrid y fue, bueno, si tienen fantasmas aquí ya desaparecieron totalmente. Ahora sí, claro. En la semana vi la nota sobre que presentaron unos casos de COVID, algo así. Entonces estaban viendo cómo iba a repercutir eso en, en la competición espero yo, leí muchas cosas en el que incluso deberían de, de eliminarlos ya directamente, no creo que suceda, espero que sepan mantener o aislar el eh, esas personas, el virus los puedan detectar y no afecte a más
1: um, Sí, ¿no? Que, que afecte la, la competición, No creo que en ese sentido el Atlético de Madrid tiene que, bueno, no tanto el Atlético de Madrid, o sea yo creo que la misma UEFA tiene que tomar cartas en el asunto y esperar a ver cómo, cómo salen los demás resultados para poder seguir camino al, a, 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 al partido y que no resulten afectados este jugadores de la plantilla para poder jugar tranquilamente el, si llegaran a pasar a semifinales.
0: Claro. Entonces, ¿estos partidos se juegan el día de mañana? ¿Miércoles?
1: El Atlanta PSG se juega mañana a las 2 de la tarde. Le recordamos a nuestro público de fútbol interlíneas Y también y el jueves es el Leipzig Atlético de Madrid.
0: Ah, ok, ok. Bueno, entonces, de estos dos, ¿quiénes avanzan? Ah,
1: no me gusta mucho... Se
0: volvió a perder. Sí, ya este... Lo corté porque te dejé de escuchar, pero okay. igual... ¿Se puede rescatar, no? Sí, 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 sin problema. Ya íbamos a concluirlo.
1: Sí, amigo, entonces te decía, yo tengo estos dos favoritos. Eh, la, no me gusta mucho el Atlético de Madrid, pero va a pasar a, a semifinales. Y... Se le abre una gran oportunidad y es al Atalanta.
0: Y el Atalanta va a ser la,
1: la sorpresa. Ahora que va a sorprender al cuadro parisino.
0: Muy bien, entonces te vas con el Atlético. Fíjate que la lógica a mí me indica lo mismo: que el Atlético tiene que pasar. Pero bueno, ya vimos el caso de la Juventus y no está de más subestimar a a los equipos alemanes no todos sabemos ese gen competitivo pero igual estoy contigo el atlético y si no juega Mbappé estoy seguro de que el atalanta va a pasar ya con Mbappé va a ser diferente porque es un es un jugador con mucho gol mucha mucho físico, muy rápido, entonces creo que ese puede hacer la diferencia, porque el Atalanta no tiene un, un, un jugador de esas características, pero sí, si no llega o si llega golpeado, me iría por el Atalanta también. Pues a ver cómo nos
1: salen estos dos primeros partidos.
0: A ver qué tal, así es,
1: así es. Pues mira, también se nos viene el Bayern Múnich contra el Barcelona.
0: Bayern Munich, mira. ¿Recuerdas que el programa pasado te dije que yo tenía una teoría de los equipos ah, alemanes? Sí, sí, sí. Mira, ahí te va mi teoría. Para mí, los equipos alemanes muchas veces se valoran más de lo que realmente pueden dar. Te voy a explicar por qué. A ver, dime. Muchas veces no creemos. En, en equipos como el París Por la falta de competencia que tienen en su liga El París uh -huh. domina en Francia Y no hay quien le haga sombra Es lo mismo con Alemania Salvo un Borussia Dortmund ahorita Salvo en algún momento el Schalke 04 El Stuttgart eh, Ahorita el, el Red Bull Siempre es el Bayern Múnich el que domina y controla. Y eso le pasa un poco factura en la Champions League. ¿Cuándo fue la última vez que ganaron una Champions League? En los últimos 20 años, si no mal recuerdo, han ganado dos. Entonces sí es un equipo que salir le pesa. Ahora van contra un Barcelona que llevan unos años de la misma manera. Que no les ha... No ha pesado en Champions League más cuando va de visitante.
1: Mira, en ese sentido concuerdo ahí contigo. La verdad, este, la liga. Tanto la liga francesa y la liga alemana, como bien mencionas, tanto con el PSG y el Bayern Sí, ¿no? O sea, no son, son competencias que tienen hasta un, do, un dominio muy claro, ¿no? Que, Llega a haber una separación de hasta 20 puntos y dices, ¿no? ¿Cómo, cómo los demás equipos pueden competir con contra unos monstruos? Y, y más ejemplo, ¿no? Con el cuadro bávaro, ejemplo. Creo que el equipo alemán del Bayern ha ganado las últimas cinco ligas, si no mal recuerdo, un poquito más. Entonces, seis, este... Creo. Entonces, de cierta manera, sí es más complicado para, para los equipos poderles hacer algún tipo de, de mella, ¿no? Que de cierta manera en algún otro alguno que otro partido sí les meten un susto y llegan a perder. Pero de los treinta y tantos juegos que llegan a jugar, a lo mucho pierden dos, empatan dos y los demás son puras victorias.
0: Sí, si no mal recuerdo, con Nico Cobas perdieron una final contra el Frankfurt de Copa, equipo donde estaba Marco Fabián en aquel momento, y si se habían visto reducidos con el H.I.C. hace, no recuerdo si la temporada pasada o hace dos. Entonces, sí, hubo un bajón con Nico Cobas pero ahorita que entró el nuevo técnico, que tiene un nombre que aún no me aprendo, se ha visto una mejora. Contra el Chelsea le pegó un un paseo y creo yo que llega más motivado que el Barcelona.
1: Sí, no, claro. El, el tan solo decir que el Bayern tiene más idea futbolística que el Barcelona está muy claro, ¿no? Y creo que se, se, se dio o se notó en este partido de, de vuelta contra el Chelsea, ¿no? Les dieron una repasada al equipo de. ...de Londres, pero pues también tenemos que entender... ...que el equipo de Londres era un equipo que es joven... ...que apenas se está formando y que apenas está agarrando... ...ese colmillo futbolístico, ¿no? Que Frank, que Frank Lampard les, les está inyectando poco a poco... ...pero, bueno, no no hay que de, demeritar el trabajo de, del equipo alemán... ...la verdad, a diferencia también del mismo Barcelona, ¿no? Que en este momento, en el partido que pasó... ...apareció Messi, ¿no? Y el segundo gol, si no mal recuerdo... ...que se iba cayendo y de nuevo... ...Messi hizo de las suyas y... ...metió un señor golazo.
0: Sí. Eh, fíjate que estaba pensando un poco sobre... ...el plantel... ...contra el Napoli el Barcelona salió con... ...muchos juveniles... ...si no es que casi todos... Y el Bayern está un poco más completo Ha recuperado algunos lesionados Entonces igual en plantel puede ser más, más competitivo El Barcelona contra el Napoli Todos nos quedamos con esa imagen de Messi Del, del el gol que metió, los dos golazos Aunque a uno se lo anularon Pero realmente los primeros 10 minutos No apareció para nada El Napoli era total dominador y estaba encima, se veía que podía o quería rescatar algo Hasta que vino el gol del inglés Que desde mi punto de vista fue una muy clara falta Con la cual se quitó a dos rivales La única manera en que Culibalino no pudo llegar a ese remate Fue porque le estrellaron a un mismo compañero Ya de ahí se cayó sí. el Napoli Y vino todo el show del Barcelona y el Messi en todo. Entonces a lo que voy, no nos engañemos tanto como que el gran funcionamiento que tuvieron contra el Napoli porque los primeros 10 minutos le pegaron un baile
1: ¿eh? Sí, o sea, en ese sentido es lo que mucho siempre o lo que siempre se ha comentado, ¿no? de que tanto en el Barcelona tiene una misidependencia y cuando me anda fe no, aunque el él cuadro o el plantel o la formación no esté funcionando, Messi te saca una jugada de, de otro partido, la verdad. Entonces también sí hay que entender ese sentido de que el equipo italiano estuvo encima a los 10 primeros minutos y de ahí en fuera el equipo se cayó. es El equipo se fue cayendo poco a poco y, y ahora pues, tenemos un buen encuentro donde... Tanto el Bayern como el, como el Barcelona se han visto las caras en diferentes momentos Y me acuerdo también cuando el Bayern le puso un 7-1 al Barcelona, si no mal recuerdo Y también cuando Messi dejó tirado a Watenk, que creo más o menos fue la misma receta Igual sí. creo que un 7-1 7-2, si no, si no mal recuerdo Sí, un Entonces... 1 Ajá, te oigo entonces te digo, o sea, va a ser un partido de, de mucha donde ambos equipos van a tener que tener mucha calma. El primero que se desconcentre o cometa un error va a sentenciar su su muerte futbolística, ¿no? Ante cualquiera de cualquiera de los dos este, equipos, pero principalmente si tú dejas a Messi un espacio te puede
0: matar. Sí, y, y dos figuras muy interesantes, ¿no? O sea, Messi todos sabemos lo que es capaz de hacer, puede hacer un gol en medio de 10 y como si nada. Y un Robert Lewandowski que es muy muy certero en, dentro del área, ¿no? No tiene la misma especularidad, pero es muy, es un goleador nato y pues aquí va a haber a un solo partido, va a haber quien, quien mete más goles.
1: Sí, no, va, va a ser un, un partido entretenido de las cuales pues vamos a ver si, si el Barcelona puede me, medio rescatar o rescatar su, su campaña pasando a semifinales o considerarlo también como un fracaso ¿no? para el Barcelona o nuevamente confirmar la maquinaria bávara para, para confirmar o estar a un paso de levantar otra
0: Champions League. Sí, hace falta ver cómo les va a estos dos que jugarán el miércoles, ¿verdad? Perdón. viernes. Ah, viernes. No, el viernes, el viernes a las 2 de la tarde. Perfecto, ya, ya lo noté. Y eso nos deja con el otro partido. Así
1: es, eh, con el partido rompequinielas, pa, vamos a decirlo así. Que era, que era más complicado para el Real Madrid, ¿no? Hay que entender que el City... Ahora sí que hay que felicitar al cuadro de los ciudadanos por, por su pase a, a, a cuartos de final y, y la sorpresa que creo que fue la sorpresa de los partidos de, de la Champions de octavos de final que el Lyon de Francia sacó a, a la Juventus.
0: La Juventus que otra vez se queda sin Champions no la han ganado en muchos años y ahora contra un Olympique de Lyon que si bien es un invitado constante no es muy común verlo dando este tipo de juego, creo que fue merecido, al final el equipo de Sarri juega a nada, o sea, en, la, en la liga italiana se le ha visto muy malos partidos pese a que fue campeón y por otro lado, lo platicábamos en, en el programa pasado que la ausencia de Sergio Ramos era muy importante, que al Madrid le costaba mucho hacer goles. Y si a eso le sumamos que uno de tus jugadores más importantes, como Rafael Barán, comete dos errores gravísimos, pues entonces no hay nada que hacer.
1: Sí, no, es entendible lo que, lo que comentaba, ¿no? De que, de que el equipo italiano en su liga más raza y por eso tiene nueve escudetos seguidos, ¿no? Que no es quitar el mérito, pero es muy difícil que alguien le haga mella a la Juventus. Y mira, te confirmo que en días pasados, después de la eliminación de la Juventus, este, Sarri fue despedido y contrataron a Pirlo como entrenador.
0: Sí, sí vi a Andrea Pirlo que dos o tres días antes lo habían anunciado como entrenado, entrenador sub-23 y se da esta cuestión de, del despido de, de Sarri, más allá de los resultados creo yo que por un mal funcionamiento y llega a su eh, ascienden a Andrea Pirlo de la sub-23 al primer equipo entonces es un, es, es un fue un fantástico, fantástico jugador pero es un entrenador sin experiencia, entonces sí, no. a, ver, a ver cómo les va. Yo había escuchado el rumor de que Conte no estaba a gusto en el Inter y que por ahí buscaría entrar a, a la Juventus si es que Sarri era despedido. Pero ya está Pirlo, Conte sigue en el Inter y a ver cómo les va esta apuesta.
1: Sí, no, o sea, es, eh, también este a mí, a mí me sorprendió que ya estuviese Andrea Pirlo como entrenador del primer equipo como bien dices, no un entrenador sin experiencia o sin mucha experiencia como director técnico que de cierta manera se me viene un poco a la memoria cuando Zidane toma el equipo la primera vez que también muchos decían Zidane en realidad está preparado para el Real Madrid y mira lo que, le, lo que Zidane le regaló al cuadro Merengue en su momento con todo el equipo que tiene y o tenía un, un, con Cristiano Ronaldo, que ahora está en la Juventus y que también suena para el PSG. No sé qué tan cierto sea eso. Pero vamos a ver cómo le, le funciona el cuadro italiano para ver si sigue teniendo ese dominio en, en la liga italiana. Y mira, yendo, yendo al otro partido, ¿no? Entre, sin quitarle mérito a león creo que el, lo que pasó en Manchester fue, son cosas de fútbol, así pasa en ciertos momentos cuando tus mejores, cuando tu mejor hombre o, o, o uno de tus mejores hombres falla, pues eh, confirma un poco lo que se venía diciendo, ¿no? De que si al Madrid le costó esta temporada, si le, le costó en goles, le costó en la defensa y, y, tu, y tu mejor defensa central eh, quita, quitando a Ramos por la suspensión, pues... Te dejó eliminado prácticamente Sí, con una leve esperanza Con el gol de Benzema Pero ya era algo complicado Ante, como te lo decía Un Pep Guardiola que Sorprendió jugando atrás Y de cierto en ciertos momentos Le metió en muchos problemas al Madrid Cuando le salía a apretar Las las líneas, ¿no? Y se vio reflejado en el primer gol
0: Sí, y, y, esa, y Ese la falta de un ajuste a tiempo, ¿no? Vieron que el City presionaba mucho la salida, de ahí deriva el primer gol y sin embargo siguen jugando entre ellos a un, a un contragolpe saliendo desde afuera y casi por lo mismo sale el segundo error, error ahí de Barán Muy bien por lo, por lo de Guardiola, comentábamos también que se había caído en lo que era la FA Cup y al final llegó físicamente muy bien. Y llegó con una idea, creo yo, más, más sólida y una motivación diferente. Entonces creo que es un, un justo ganador. Y, y, muy bien también lo de Rafael Barán que salió a decir que era totalmente su responsabilidad y, y asumió todas las consecuencias que pueda tener.
1: Sí, sí, pues es entendible, ¿no? Yo creo que tanto el Madrid como tanto el Madrid le debe ciertas cosas a Barán como Barán le debe al Madrid, ¿no? Entonces Creo que es, es tomar la responsabilidad como el jugador profesional que eres. Y sí, la verdad, pues, jugar... De por sí, ir a visitar al City un 2-1 a con un plantel bueno, pero donde ciertos jugadores no aparecieron, pues sí era complicada la, la situación para el Madrid. Pero pues... Pero pues bueno, digo, o sea, así es el
0: fútbol. Y con un plantel también que, si bien es muy, muy rico, eh, también estaba hasta cierta forma un poco limitado, ¿no? Vimos que Gareth Bell no fue, que James se quedó, echaron mano de, de Militao, que, que creo yo que aún le falta llegar a ese gran nivel. Mendy fue lo mejor de las contrataciones que hubo en, en, en la temporada pasada, pero pues, o sea, no vimos ni a Jovitz, ni a Brahim, ni. ni. ni eso, o sea, esos jugadores que trajeron como refuerzo, ¿no? Hazard también muy por debajo, entonces la planeación le, le falló mucho al Madrid, y bueno, el City con la profundidad que tiene, los claros, este. Virtudes ¿no? de, de sus grandes figuras le bastó y ahora van a enfrentar esta semifinal contra un equipo que aparentemente es más, más accesible.
1: Sí, claro, no, o sea, no, 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 es quitarle el mérito a, a León, como te lo decía, la verdad, este, creo que también es como un este, un equipo que también juega más con el corazón que, que con idea futbolística pero no te, también te puede llevar una sorpresita y, y con eso a lo mejor también colar, colarse a, a, a semifinales pero pues va a ser complicado enfrentar al City con un Pep Guardiola que sabe jugar al fútbol que sabe plantear los partidos y veremos cómo, cómo se resuelve el sábado este este partido
0: muy bien, entonces, ¿tus favoritos? Pasa el Bayern y pasa el City. Muy bien. Yo también creo que va a avanzar el City. Por mucha sorpresa, no veo a, a, al Olympique llegando más lejos. Y la verdad, sí está muy complicado lo del Barcelona. Yo creo que el Bayern tiene todo para ganar. Más que nada por lo que hemos dicho del Barcelona, que no viene en su mejor momento y que se ha visto muy limitado en su plantel, pero no es, no va a ser algo tan sencillo. No, El Barcelona te va a pelear y si no pasa nada raro, creo que el Bayern sí se la lleva.
1: Sí, sí, sí. Así es. Si no pasa nada extraordinario, el Bayern da, da su pase a semifinales y mira, yo creo que ese se pondría, si de por sí ya era como que el favorito, aumentaría más su posibilidad para levantar la orejona.
0: Perfecto. Entonces así quedamos y esos son todos los partidos que tendremos de la Champions League. Iremos a un pequeño corte y enseguida regresamos. y Bueno amigos, estamos de vuelta uh, Haciendo mención un poco sobre Los partidos de la Europa League Porque también hemos ya están Definidas las semifinales, el día de Hoy el cuadro Del Wolverhampton quedó eliminado Ante el Sevilla y se medirá En semifinales ante el Manchester United eh, Miguel, ¿Cómo ves Tu favorito entre esos dos?
1: Híjole, mira, entre el Manchester United y el Sevilla yo me quedo con el cuadro español La verdad, este, me gusta mucho Como... De, de por sí Me ha gustado mucho como juega el Sevilla eh, Y mira, qué desgracia que El Wolverhampton Hampton haya quedado eliminado al, En los últimos minutos Contra el Sevilla y Después de haber tenido la oportunidad de irse Adelante en el marcador Con la falla de Raúl Jiménez, que la mira Ahorita estoy checando las redes sociales Principalmente Twitter y... Allá están haciendo una comparación entre Chicharito y Jiménez. La verdad se me hace un poco injusto acribillar tanto a Jiménez, porque también ha tenido una, una campaña espectacular con el Wolverhampton. Pero pues, así es el fútbol. Ni modo, o sea, cuando va a ser tu día, la vas a meter y, y cuando no, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir? Pero... Ahí también el cuadro del United Se puede llevar la, la sorpresa Ante un Sevilla que te digo que me gusta Su fútbol y que el United Ha venido a la alza Que entonces también va a ser un partido entretenido Entre esos dos cuadros
0: Sí, nos no, Raúl Jiménez nos ha acostumbrado mucho A ser una garantía en penales Creo yo que por ahí viene la crítica No veo para nada la comparación Pero digamos que todo todos esperábamos pues que anotara no en, en el partido anterior contra el Olympiacos anotó de penal y gracias a ese gol el Wolverhampton avanzó ahora queda fuera a un partido único y el Sevilla se nos olvida que es un equipo competitivo de Europa League aunque en la Champions no se le da aunque hay equipos quizás más poderosos el Sevilla estando en, en semifinales Tiene que ser un favorito claro Yo comparto contigo Creo que le va a pesar al, al Manchester este partido Por todos los problemas que ha venido teniendo Y el Sevilla ha tenido muy buen regreso Después de, de la pandemia Estaba viendo que al parecer lleva 18, 19 juegos sin perder Desde el inicio Entonces es un partido pintado para que lo gane el Sevilla
1: Sí, no, ejemplo, tú lo has dicho no hay equipos que son para ciertas competiciones y ahorita que dijiste Sevilla y nada más voy a tocar de rápido un poco el Atlético de Madrid es de Europa League y no de Champions League, así más o menos ahorita también, el Sevilla es de Europa League y no de Champions, entonces hay equipos que son para ciertas competiciones, pero sí yo siento que el Sevilla... Es este, ¿Va a ser el, el favorito o es el, el que va a pasar a la, a la final?
0: Y un Manchester que no ha tenido los, las grandes contrataciones, ¿no? Por ahí llegó Matt Gier, por ahí De Gea ha venido mucho a la baja, Paul Pogba no es aquel jugador que, que aparentaba en la Juventus y el funcionamiento se ha venido muy, muy abajo. Entonces, creo que sí todo pinta para que el Sevilla avance a la final y jugaría contra el Inter o el Shakhtar Donetsk, ¿cuál es tu favorito?
1: Me quedo con el Inter, ¿no? así que me voy con la con la vieja escuela con la que crecimos de, del, del, del fútbol italiano, la verdad, me, me voy con el Inter, siento que el Inter tiene mayor fútbol que el Shakhtar
0: El Shakhtar Donetsk es un equipo competitivo en, en Ucrania, ha tenido muy buena visión para jugadores en algún momento se alimentó mucho de, del fútbol brasileño recordar que de ahí salió Douglas Costa actual jugador de la Juventus pero Inter pues es tradición es un plantel más competitivo tienen un muy buen técnico en los últimos años ha venido creciendo la profundidad de plantel y tanto es así que sus contrataciones o bueno una de las principales que tuvo en Christian Eriksen es Banca. Entonces tenemos luego a un Alexis Sánchez, a un Lukaku, el, el mismo Ashley Young que ya veterano llegó y le ha dado buena, buena profundidad y se complementa con lo que ya tenía, ¿no? la vaca de Icardi no les ha pesado mucho, la han sabido sustituir y pues bueno tienen a Handanovic, hombres de experiencia, creo que tiene todo para avanzar a la final.
1: Sí, no, o sea, tú ya lo dijiste. El cuadro de, de italiano, el Inter, pues tiene, tiene ese bagaje futbolístico. Entonces, es un equipo que, que va a pasar, a, o que así lo veo, que va a pasar, no tranquilamente, pero sí, sí asegurará su pase a, a la final.
0: ¿Y le urge al Inter un título europeo? Más allá de... De que en el 2010 con Mourinho lograron esa Champions. No se ha vuelto a ver un Inter competitivo y estuvo bastantes años mal, como actualmente está en Milan. Y llevan un proyecto que busca rescatarlo, ¿no? Entonces creo que sería un gran premio para el Inter que llegue a la final y, y pelear ese título contra. Ya sea un Manchester o un Sevilla, que va a ser muy complicado cualquiera de los dos.
1: Sí, claro, o sea, son, son equipos que han vivido ahorita a, a la sombra de la Juventus. Sí. Entonces, entonces sí es. Sí, sí, concuerdo contigo. tanto a, al Inter le, le, le falta un título internacional.
0: Sí. Y recordar que pese a que la Juventus ha dominado Italia, el Inter fue el último tricampeón que hubo en, en Italia. Copa, Champions y Liga.
1: Liga. Muy bien. Muy bien, muy, muy bien, muy bien, mi amigo.
0: Y rápido, una mención rápida, en la Liga Mexicana ha habido en jornada 3, dos despidos para mí sorpresivos y ambos del equipo del de estado de Jalisco.
1: Sí, pues mira, qué te puedo decir eh, tanto del Guadalajara como del Atlas ambas directivas han decidido terminar el contrato de sus entrenadores, la verdad eh, el de el, el que más me sorprendió fue el de Tena el del equipo de Guadalajara la verdad, sí, los partidos que ha tenido Chivas han sido malos no hay que justificar la la situación de la pandemia, que es de los equipos más perjudicados, con varios infectados, pero pues también existe indisciplina dentro del equipo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor no le supieron, Otena no supo dar esa disciplina que, que se necesitaba. Y la verdad, pues ahorita suena bucetich, no sé qué, qué tan cierto sea, ahora sí que hasta no ver, no creer con, el comuni con un comunicado que saque el Guadalajara, pero bueno yo que no sé si, si fue una decisión temprana o un poco apresurada. Y de igual manera con Rafael Puente, con la salida de, 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 de como de, de, bueno, ya dejó el cargo de entrenador que también a gusto personal no es muy de mi agrado, pero pues, que de cierta manera defendía o tiene algo con qué defenderse, ¿no? Ejemplo, lo vimos con el asunto con el asunto de, del ascenso de Lobos Wap, ¿no? Es un ...tipo que sabe motivar a sus jugadores... ...pero yo creo que hasta ahí.
0: Sí, es... ...ha salido... ...igual para mí fue sorpresivo lo de Tena... ...por el hecho de que es jornada 3... ...y vienes de un... ...parón futbolístico... ...por la pandemia... ...y sobre todo... ...porque va a ser una liguilla de 12 equipos... ...si no mal recuerdo... Chivas está a tres puntos de meterse a liguilla y en fecha tres despides a tu técnico que no ha contado con el plantel completo entonces no lo entendí por ningún de ninguna manera es una decisión creo yo, mal pensada, o al menos que haya habido algún roce o algún malentendido, pues entonces la directiva decidió hacer un lado porque si si le ibas a tener tan poca paciencia, despídelo antes de que empiece el torneo y, y empieza con Bucetich que, de, que desde un principio dijo no iba a continuar en Querétaro entonces Sí, no No lo entiendo
1: No, no la, la verdad, o sea este yo lluvia el partido del sábado contra el Puebla dices Chivas no jugó nada No jugó a nada tu, un, de, un jugador que Haces de se hace expulsar Tu defensa No conecta Tu delantero Tiene que bajar a buscar balones O sea, es un equipo Que te digo, o sea, ha estado parchado Por las situaciones de la pandemia Por el COVID Pero no es justificación Y la verdad, sí de cierta manera Sí, sí, sí sorprende que en la jornada 3 ya lo, 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 le cortarás la cabeza a tu entrenador, ¿no? Yo esperaría, yo me hubiese esperado hasta la jornada 5, que ejemplo, ¿no? Que vamos a tener jornada doble y hoy empieza. O oh, hasta la
0: 15, pues, y más o menos. <risa> ¿No? Y... Pues sí, también, también. Y quizás quizás fue un poco apresurado, o bueno, lo vi, la gente yo vi que cuando perdieron contra el Puebla se, se hizo tendencia a eso de que fuera Atena y Buses y todo. Siento yo que es algo muy apresurado porque, si bien estamos acostumbrados a ver al Puebla mal, lleva siete puntos y por nada hubiera ganado el contra Cruz Azul. Si no mal recuerdo, rescató un punto al casi al 90. Entonces, sí, estamos acostumbrados. De... Con, con el gol de Orbelín y azul exactamente. de entonces, estamos hablando de un, de un equipo que pudo sin problema tener nueve puntos y estar peleando el liderato, o ser el líder, creo que los demás empataron. Entonces, no es tan mal equipo de arranque. Y yo vuelvo a lo mismo. Una liguilla de dos equipos le da a todos la posibilidad de meterse. O sea, si el Tena ganaba ahorita en la doble jornada, entre semana y el fin de semana, se metía a liguilla y hablaban. Y ya estamos hablando de un equipo competitivo, ¿no? Pero bueno, decisiones bueno, que ellos toman. Y pero bueno. Ajá.
1: O sea, también de cierta manera, pues tienes que entender la exigencia de lo que es Chivas, América, Cruz Azul, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de, de nueve puntos apenas tener uno y que seas la peor ofensiva con cero goles para lo que es Chivas yo creo que también sí es preocupante, no justifico la salida de Tena, a mí me sorprendió la verdad pero pues bueno si se confirma la llegada de Bucetich Busetich es un equipo, es un delante es un entrenador que sabe levantar los equipos y lo vimos con el Querétaro entonces pues a ver qué, qué pasa y pues no, a ver también bueno es que a veces el las, las también es, es un equipo difícil de entender es un equipo difícil de entender Y que, volviendo a lo de Rafa Puente No, no, no sé, no sé Siento que Atlas es de los equipos Que puede tener Un partido bueno Y cinco malos Y te puede volver a tener otro otro así Otro bueno, y es muy intermitente ese equipo
0: Y, y, no, y no es por nada Pero con esa intermitenta Intermitencia, perdón Fue que ganaron el título Contra Tigres dando partidos buenos y partidos malos, yo nada más quiero recordarles di, dices muy bien sobre la exigencia de este equipo y todo lo que quieras Bueno, yo nada más les recuerdo que Bucetis desde el 2010 no gana un título de liga y ya pasaron 10 años, entonces si van a tener esa misma paciencia tan corta ante un técnico como Bucetis no, o sea, vamos a salir a lo mismo, un proyecto que no va a funcionar
1: pues sí, 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 es un proyecto que no va a funcionar y desgraciadamente pues
0: yo creo que los actos de
1: indisciplina en el Guadalajara se están viendo, ¿no? Con la noticia que ayer salió en la noche de que este el Chicote Calderón en plena pandemia se fue a cantar con banda, pues dices, híjola. Que también es la, la inconsciencia de los jugadores, no lo sé, o les pesa la playera falta de, de responsabilidad de o que no sé qué esté pasando en el equipo
0: ya después se verá y bueno ya después dedicaremos más programas a hablar sobre eso eh, también yo nada más quiero mencionar lo de Rafa Puente creo que fue muy, eh, o sea es de mucho mérito lo que hizo con Lobos su Ascenso jugando un, un buen fútbol del que a todos les gusta intentando ser ofensivo pero le fue mal al final... Bueno, el, el despido con Lobos fue injustificado... Pero al final le fue mal con Querétaro... Le está yendo mal con el Atlas... Increíble que su mismo dueño o presidente... Alejandro Irarragorri Lo respaldara 500 veces en los medios... Y al final le dio... Le las dio, gracias... Ajá, le dio las gracias, ¿no? Entonces, ¿dónde queda tu palabra? ¿O por qué sales tanto a hablar con él? Entonces... ...es... ...creo yo que... ...le va... ...le falta un poco... ...de experiencia... ...y aprender más... ...creo que Rafa Puente... ...le iría muy bien... ...de asistente unos años... ...aprender de esos errores... ...que cometió... ...y después regresar a hacer... ...a tener un... un este... ...un equipo... ...competitivo, ¿no? ...porque al final... Si sigues agarrando equipos de medio pelo y, y te vuelven a despedir... ...pues te vas a convertir en un, en un Sergio Bueno, en un Romano... ...que estamos acostumbrados a verlos partir cada seis meses. Sí, claro,
1: claro, totalmente, ahí sí concuerdo contigo. Creo que Rafa Puente necesita un poco más de experiencia... ...y, y obviamente pues lo que vivió en Lobos en su momento... Fue, fue grato porque para lo para la afición que le va a los lobos a, a, a la hora de desaparecer los lobos fue algo bonito, ¿no? Pero pues bueno, volviendo un poco al tema al tema de la Glass si sí, es un es un equipo muy intermitente, con falta de pasión y siento que no han encontrado al director técnico idóneo para, para levantarlo.
0: También Hace falta ver que vendieron a mucho joven que pintaba para bueno, ¿no? O sea, si no mal recuerdo, creo que Gobea se fue a, a Tigres, que era un seleccionado, A Santos. A, o a Santos, perdón, que era un, era un seleccionado sub-20, sub-23, por ahí. Y creo que Cardona también se fue. O sea, hubo a lo que voy que... Cuando llegó Espinosa, subió mucho chavo, que le dieron frutos, que de ahí el equipo mejoró, y que ahorita los vendieron y trajeron otra gente que ni, a, ni idea. Y se ven las consecuencias de lo que está haciendo ese equipo. No jamás vas a poder construir un equipo competitivo si le das las gracias a todos.
1: Sí, claro, así es. Bueno,
0: entonces creo que eso es todo por hoy. ¿Algo que quieras agregar?
1: Pues simplemente decirles que a nuestros amigos de Fútbol Entre Líneas, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, así Fútbol Entre Líneas, y que puedan compartir también este podcast que hacemos con cariño para ellos.
0: Perfecto, entonces ya saben, yo siempre digo que Entre Líneas nos leemos, ahora nos escuchamos, espero pasen bonita semana y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
1: Hasta luego.